0: 解剖自己，随想第七十一则发表好久了。后来北京的报纸又刊载了一次。几天前，一位朋友来看我，坐下来闲谈了一会儿。他忽然提起我那篇短文，说他那次批斗我是出于不得已，发言稿是三个人在一起讨论写成的。另外两个人不肯讲，逼着他上台，又说他当时看见我流泪，也很难过。这位朋友是书生气很重的老实人，我在干校劳动的时候，经常听见造反派在背后议论他，模仿他带外国语法的讲话。他在大学里是一位诗人，到欧洲念书后回来，写一些评论文章。在文化大革命中，他的地位很尴尬。我有时看见他靠边，有时他又得到解放或者半解放，有时我又听说他要给结合进领导班子。总之，变动很快。叫人搞不清楚。现在事情早已过去，他变得不多，在我眼前，他还是那个带书生气的老好人。他的这些话是我完全不曾料到的。我记起来了，我在那一则随想里提过，一九六七年十月。在上海杂技场里召开的批斗大会，但也只有短短一句话，并没有描述大会的经过情形，更不曾讲出谁登台发言，谁带头高呼口号。而且，不但在过去，就是现在坐在朋友的对面，我也想不起他批判我的事情。一点印象也没有，我就老实的告诉他，用不着为这种事抱歉。我还说，我当时虽然非常狼狈，讲话吞吞吐吐，但我并没有流过眼泪。他比我年轻，记忆力也比我好，很可能他不相信我的说法。因此，他继续解释了一番。我理解他的心情，为了使他安心，我讲了不少的话，尽可能多多回忆当时的情况。我到杂技场参加批斗会的次数不少，其中两次是以我为主，一次是第一次全市性的批斗大会。另一次是电视大会，各个有关单位同时收看。一些靠边的对象给罚站在每架电视机的两旁。那位朋友究竟在哪一次会上发言，我至今说不出来。这说明我当时就不曾把他的话记在心上。我是一个生经百斗的牛鬼。谁都有权揪住我批斗，我也无法将每次会每个人的训话一一记牢。但是那两次大会，我还不曾轻易忘记，因为对我来说，他们都是头一次，我毫无经验，十分紧张。杂技场的舞台是圆形的。人站在那里挨斗，好像四面八方高举的拳头都对着你，你找不到一个藏身的地方，相当可怕。每次我给揪出场之前，主持人宣布大会开始，场内奏起了《东方红》乐曲。这乐曲是我听惯了的，而且是我喜欢的。可是，在那些时候，我听见他就浑身战栗。乐曲奏完，我总是让几名大汉拖进会场，一连几年都是如此。初次挨斗，我既紧张又很小心，带着圆珠笔和笔记本上台，虽然低头弯腰，但是。不曾忘记记下每人发言的要点，准备接受批判、改正错误。那次大会的一位主持人看见我有时停笔不写，他就训话：“你为什么不记下去？”于是我又拿笔续记。我这样摘录批判发言不止一次，可是不到一年。造反派搜查牛棚，没收了这些笔记，还根据他们在某一次会上批斗我，准备反攻倒算。那时我已经被提升为无产阶级专政的死敌了。我第一次接受全市革命群众批斗的时候，两个参加我的专案组的复旦大学学生。把我从江湾押赴斗场，当时我给揪到复旦大学去了。进场前，其中一个再三警告我，不准在台上替自己辩护，而且对强加给我的任何罪名都必须承认。我本来就很紧张，现在又背上这样一个包袱。只想做出好的表现，又怕承认了罪名将来洗刷不清，埋着头给拖进斗场。我头昏眼花，思想混乱，一片打倒巴金的喊声叫人胆战心惊。我站在那里，心想这两三个小时的确很难过去。但我下定决心要重新做人，按照批判我的论点改造自己。两次杂技场的大会在我的心上打下了深的烙印。电视大会召开时，为了造舆论、造声势，从作家协会上海分会到杂技场，沿途贴了不少很大的大字标语。我看见那么多的“打倒”字样，心都凉了。要不是为了萧山，为了孩子们，这一次我恐怕不容易支持下去。在那两次会上，我都是一直站着受批。我还记得电视大会上批判结束，主持人命令把我压下去时，我一下子提不起脚来。造反派却骂我庄稼，以后参加批斗会，只要台上有板凳，我就争取坐下。我已经渐渐的习惯了，也取得一点经验了。我开始明白，我所期待的那种改造是并不存在的。朋友的一番话鼓舞我，做了一次长途旅行。我从一个批斗会走到另一个，走完了数不清的不同的会场，我没有看见一张相熟的面孔。不是说没有一位熟人登台发言，我想说，那些发言并未给我带来损害，我当时就不曾把他们放在心上，事后也就忘记得一干二净。回顾过去，我觉得自己这样做也合情合理。我的肚皮究竟有多大，哪里容得下许许多多芝麻大的个人恩怨？在那个时期，我不曾登台批判别人，只是因为我没有得到机会。倘时我能够上台亮相，我会看作莫大的幸运。我常常这样想，也常常这样说。万一在早请示晚汇报搞得最起劲的时候，我得到了解放和重用，那么我也会做出不少的蠢事，甚至不少的坏事。当时大家都以紧跟为荣，我因为没有效忠的资格。参加运动不久就被勒令靠边站，才容易保持了个人的清白。使我感到可怕的是，那个时候自己的精神状态和思想情况，没有掉进深渊，确实是万幸。青叶扪心自问，还有点毛骨悚然。解剖自己的习惯。是我多次接受批斗的收获。了解了自己，就容易了解别人。要求别人不应当比要求自己更严。听着打着红旗传下来的一句顶一万句的最高指示，谁能保持清醒的头脑？谁又能经得起考验？做一位事后诸葛亮已经迟了。但幸运的是，我找回了失去多年的独立思考。有了它，我不会再走过去走的老路，也不会再忍受那些年忍受过的一切。十年的噩梦醒了，它带走了说不尽、数不清的个人恩怨，它告诉我们，过去的事绝不能再来。该忘的就忘掉吧，不要拿那些小事折磨自己。我们的未来还是在自己的手里。我紧握着客人的手，把他送到门外。四月二十四日，病中在杭州。